0: 町田哲の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナ対策をして放送します
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナ対策のため私は今日もリモートでの出演です
0: そして今日のテーマはこちらです
1: 日本株相場が30年ぶりの回復軌道に日経平均株価3万円は通貨店の一つに過ぎないかも
0: 皆さんもご存知のように今週月曜日東京株式市場で日経平均株価が1990年8月以来実に30年半ぶりに3万円のお題を回復しました新聞やテレビでは株価回復の原動力として様々な要因が報じられました例えば去年の10月から12月の gdp 国内総生産が2期連続で大幅な伸びを記録したこと企業収益が思ったほど悪くなかったことアメリカ株が高かったことなどです中には新型コロナワクチンの接種スタートを歓迎したと報じたところもありましたところで杉田さんはこの説明に納得しますか
1: うーんあの新型コロナで経済に打撃であるとか雇用が厳しいというニュースがある中でこんなに上がるのか不思議なんですよね。うん
0: まああのどの要因も間違いだとは断定できないかもしれません。ええ、あのマーケットにはそういう理由で買いに回っている人もいますからね。だけど肝の理由は別だもっと別にあるんだって考えている専門家が多いと思います。はい、僕もその要因があの大きいいと思っています、うん、そしてその肝の要因っていうのは強烈なので今後しばらくの間この相場が上がりやすい環境が続くのではないでしょうか
1: 。んということは30年ぶりに高値という数字を超えてまだまだ上がっていくっていうことです
0: かそその可能性はは十分にあると思いまますよ
1: 、はあ、それは聞き逃せませんねでは CM の後町田さんに深掘ってもらいましょう。
2: 町テスロ経済ニュース深堀資産運用をお考えの皆様運用は日本株式だけで十分と思っていませんか話題のスマートフォン電気自動車インターネットでのショッピングなど周りは外国企業であふれています大和証券ではお客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を承っておりますアアアメリカをはじめヨーロッパ、アジアなど世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は大話証券。これを機会に、ぜひご検討ください。外国株式のお取引は、株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては、契約締結前、交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号、関東財務局長、金融商品取引業者。第百八号の、大和証券株式会社がお送りしました。今日の深堀
1: 。の町田さんと私は他局の番組でご一緒して以来、長い付き合いになるんですが。株式相場について、今日のように強気な見方を言われるというのは、初めてのような気がするんですが。
0: そうですねあの僕は1 9 8 4年に新聞社に就職して東京証券取引所の記者クラブに配属され経済ジャーーナリスストト人生をスタししました、はい、で最初の数年間は株式,株式相場の先行きに強気の時期もあったんですけど、まあ、ほんの数年でそんな強気がどっかに吹き飛んじゃって、うん、この30年余りほとんど相場の先行きには弱気でしたから杉浦さんがそう感じるのも無理はないかもしれませんね。
1: この30年の相場の動きというのを簡単に説明してもらえますか
0: はいあの、よく知られているように株式市場は1989年の年末に日経平均が史上最高値 38,900 円をつけましたで、その上昇過程で大き多,多くの大企業は株式や転換社債の発行銀行借り入れなどで調達したお金を株式市場で運用していましたその運用を担当したのが大手や純大手手やの証券会社です、はい、で証券会社は違法すれすれなんですけど損失補填契約っていうのを、まああのそかに結んで集めた巨額の資金で株式の売買を猛烈に繰り返して委託売買手数料を稼ぎながら株式相場をガンガン連れ上げるというむちゃくちゃなことをしてたんですね当時は。でさすがにこれは目に余るっていうことになって当時の大蔵省が本格的な規制に乗り出すことになりバブル相場は終焉を迎えましたところが実体経済を大きく超えて釣り上げられていた上に市場に対する信頼が根底から覆されたわけですからダメージはものすごく大きくて相場は全く先の見えない長期間の下落局面に入りました。えーそしてまあリーマンショックの影響が濃かった2009年3月に日経平均はバブル経済崩壊後の最安値7054円をつけたんです
1: 。そうでしたね
0: 。でさらにまあそこから12年近い歳月を費やして日経平均は 4.2 倍以上に上昇。今週月曜日に1990年の8月以来という3万円の大台をようやく回復したわけです
1: 。はい、うん。この回復軌道に乗った原動力はズバリ何だったんでしょうか。か日本
0: 株上昇に大きく影響したのは世界的な金融緩和です日銀による金融緩和が日本株には一番大きく影響しましたもちろん FRB アメリカ連邦準備理事会や ECB ヨーロッパ中央銀行など主要国地域の中央銀行の金融緩和も大きな要因と言えます、うん、ちなみに日銀は白川正明前総裁時代の2010年12月に株価の底割れを防ぐことによって経済の好循環を作り出しデフレ経済を脱却するという目的で ETF 上場投資信託、まあ株を組み込んだあの投資信託ですね。これの購入を開始しました。ただ、えー、当初の購入枠は年間4500円、4500億円とわずか。でこの ETF 購入が黒田春彦現総裁が就任してからアベノミクスの三本の矢の一つなどとされ、えー、追加加金融緩和策ののたたに購入枠が増加の一途をたどってきたんですそして、えー、去年の3月には購入枠の上限がなんと年間12兆円にまで引き上げられたんです。まあ、当初の 4,500 億円の26倍以上になったわけですね。
1: 二十六倍だ、いつもの前にか、そんなに大きくなっていたんですね。で
0: しょ、でしかも、これ、ね、新型コロナショックが関係してるんですよね。去年二月十二日、日経平均は二万三千八百六十一円から。三月十九日の一万六千五百五十二円まで、二十五営業日で三十一パーセントも急落しました。この非常事態に対応するべく、安倍前政権が過去最大級の経済対策を打ち出し。黒田日銀も足並みを揃えました。で、この時。では今言った ETF 購入枠の, 12兆,円の引き上げ12兆円への引き上げのほか積極的な国債の買い入れドル資金の潤沢な供給新型コロナで苦境に陥った企業を支援するための特別オペなどさまざまな対応を打ち出しています。あと海外でもアメリカのトランプ政権が2兆ドル規模の経済対策 FRB が量的緩和のための買い入れ対象を無限大に拡大など主要国もかつてない規模の対策を打ち出し各国で経済の下支え効果への期待が膨らみましたまあ、そうした結果日経平均は半年足らずで新型コロナショック前の水準を回復できたんです、うん、でさらにその後も日経平均はほぼ一本調子で上昇を続けて、えー、今週月曜日の30年半ぶりの3万円台回復につながったっていうわけですね。資産バブルっていう言葉を使う人もいますけど、えー、世界では金余り現象が顕著で株式だけじゃなくて商品相場や暗号資産なども高値をつけるものが珍しくありません
1: 。うん日銀の異例の金融緩和策が株価の,この歴史的な回復に貢献した最大の要因ということですね。
0: そういうことです。で実際のところ去年1年間振り返りますとね、ええ、日銀は積極的に国債の購入や銀行への貸し出し金などを通じて市中への支給供給を拡大してきましたその結果日銀の保有資産は、えー、去年12月末におととしより 23% 多い702兆円になりましたこれは gdp より大きいですよね、えー、で金額ベースでも1年前に比べ129兆円も増えてますこの増加額はデータが開示されている1998年以降で過去最大なんですねうん、でこのうちあの直接的に株式,こう株式相場を押し上げる効果のある ETF はボーカーベースで1年前より率で 25% 金額ベースで7兆円多い35兆円に膨らみましたおかげで東証一部全体の時価総額は新型コロナショックで株価が急落した去年3月に比べおよそ130兆円も増えました、はい、今日銀が保有している ETF はボーカーベースで35兆円だと言いましたけど時価に換算すると45兆円超えてる模様なんですよつまり GPIF 年金積立金管理運用独立行政法人を上回って日本株の最大の株主になってるんですよ。
1: 日銀がそれだけ株を多く買っているわけですね株式相場の歴史的な回復の原動力ということを納得しました
0: でもね日銀のこうした金融緩和は、えー、いいことばかりじゃないっていうのも強調しておかないといけないんですよね、はい、例えばその銀行への資金供給や企業への救済オペは法満経営の結果コロナ危機前から破綻に瀕していた銀行や企業を闇雲に生きながらえさせる結果になっています市場から退場する運命だった経営効率の悪い企業を救済しているのは大変な失敗と言わざるを得ません。また巨額の e. T. F. 購入の結果、日銀という物言わぬ株主が。多くの企業の大株主になったことも、えー、緊張感のない経営を容認することにつながります。うん、コーポレートガバナンスの観点からも、大きな問題と言わざる得ないんですね
1: ああ。そうですね。で、この株価の話になりますと、どうしても知りたくなるのが、今後の行方です。町田さんは相場まだまだ上がる可能性が大きいんですか。うん、あの、その可能性はある。
0: と思いますあのなぜかというとこの新型コロナ感染症が、えー、収束して暮らしや経済の正常化が期待できるまで日銀に限らず各国の中央銀行はこの大規模な金融緩和を継続せざるを得ないからです。そのいい例が FRB が去年9月に開いた FOMC 連邦公開市場委員会だと思います FOMC は日本でいう金融政策決定会合と似たようなものですがその名の通り金融政策を決定する会合で去年9月の FOMC では FRB はコロナ対策に万全を期すため少なくとも再来年末までゼロ金利政策を維持する方針を決めてます。うん、それから、昨日の朝のことですけど日銀の黒田総裁は総理官邸に菅総理を訪ねて会談。その際金融緩和を相当長く続ける必要があると伝えたという話も報じられていますまあこれらが意味するのは仮に去年の2月3月のような急落に見舞われたとしても日銀や FRB がさらに大胆な金融緩和策を講じるだろうということです、うん、まあこういう状況では相場が大きく落ちることは考えにくいですよね ETF, ETF 以外の緩和策もありますから、まあ、あって世界中が金余りですから株式市場にお金が流れ込みやすい状況も続くんだと思います
1: 。なるほど
0: でも最後に言っときますけど株なら何でも上がるっていうことはありえません。それにに大胆なな金融政策があだになって強いインフレ懸念が台頭するとか相場が加熱すぎるような想定外のことがないとも言えないですよねいいなのでそういうことを考えれば投資にはリスクがつきものでそれなりの判断力も必要ですまあ、あくまでも自己責任安易な考えで相場に手を出すことは絶対にやめてくださいこれは言っとかなきゃいけないと思ってます
1: 以上今日は日本株相場が30年ぶりの回復軌道に日経平均株価3万円は通過点に過ぎないかもと題してお送りしました番組ではご意見やご感想をお待ちしていますラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからメールでお送りいただけますまた、この番組はオンエアから1週間以内なら、ラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。それから、町田さんと私、杉浦が出演している3つの番組を合わせた公式ツイッター町田鉄の深掘り兄弟、こちらもぜひ検索してフォローしてください。さて今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りは町田さんどんなテーマでしょうか
0: はい、えー、今夜は緊急事態宣言の解除を急いではいけないわけ医療だけでなく経済にもマイナスだというタイトルで日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長にインタビューする予定です
1: こちらも聞き逃せないお話になりそうです今夜11時に再びお耳にかかりましょうそれではさようなら